0: Velkommen til Banat og velkommen til endnu en aften med tre spicy gæster. Mit navn er Phyllis Yashat, og i aften skal vi zoome helt ind på en bestemt arabisk kvinde, nemlig den anden arabiske kvinde, som netop er navnet på den forestilling, der er premiere på Blågaard Teater i morgen. Derfor har jeg naturligvis fået hovedpersonerne bag værket med i studiet, og det er mig en stor fornøjelse at have velkommen til skuespiller, instruktør og røgmålvenner Østlem Salernmark. Tak skal du have. I midten, der sidder du, Hanne, Georges. Du er skuespiller og debutøren dramatiker. Og så har vi en mand med i studiet. Det vil jeg gerne lige gøre et stort nummer ud af. <laughs> ja. Det sker jo sjældent, men... Øh... Jeg føler mig meget beæret. Tak. Vi er så glade for, at du er med. og Oceana, du er instruktør, teater, direktør på Blågaard Teater mm. og skuespiller og røgmodvinder. Tak. Det er dejligt med alle tre. Det er jo sådan, at når man deltager i det her radioprogram, som hedder Banat, så er det ligesom ens pligt at udbrede det her forunderlige Banat-univers. Underforstået, så beder jeg faktisk jer gæster om at øges ud fra, ja, jeres egen dam så man sådan rigtig kan lære jer ordentligt at kende som lytter. Og øh, hvem har lyst til at starte?
1: Jamen, det kan jeg. Han ind? Ja. Jeg skal jeg starte med en appetizer? Fyr den af. Okay. Altså... Øh... Det er noget, som jeg synes øh, kan gøre en forskel i min hverdag, øh, som er sådan en lille ting, som, øh, som at drikke te. Og det er, øh, mm-hmm. jeg, kan, jeg, jeg bliver simpelthen så varm øh, om tanken at vide, at jeg har en varm kande te, der venter på mig, når jeg kommer hjem. Mm-hmm. Og den kande te kan jeg lave om morgenen til min morgenmad, og så kan den faktisk holde fint til sent om eftermiddagen og så skal jeg ikke til at lave noget nyt, men den står der bare, bare, og så kan jeg få noget varme ind i kroppen. Og især i de her vintermåneder, så betyder det bare noget. Og så det er sådan virkelig gået op for mig, hvor, hvor glad jeg bliver ved den tanke, sådan små ting man kan gøre for sig selv for at få sig selv til at få det godt. Og så også at ligesom kende sin te smag mm. og vide sådan, hvad Hva, hvad er din te smag. Jamen så? jeg har fundet ud af, at jeg kan simpelthen ikke tåle sort te og frugtte og alt det der jeg, jeg, øhm, min krop har det godt med koffeinfri te og grøn te og te og sådan noget, så jeg sådan går op i hvor jeg køber det og hvad det er for noget for en kvalitet øhm, og så har jeg, hvor jeg, køber du det? jeg køber det i magasin deres te synes jeg er rigtig dejligt jeg kan ikke huske, hvad det hedder lige nu Øh, hvad er der fanden, der står på makalet? Det er
0: fint, det kunne få et til at ja. efter programmet.
1: Men, øh, <laughs> men, men altså, det er sådan, bare det økologisk økologiske og et koffeinfrit, så, ja. så, så, så føler jeg mig. Og er du egentlig en kaffeperson også? Overhovedet ikke. Okay. Den er jo den, jeg elsker smagen af kaffe, øh, og øh, min søster ejer en kaffebar på Holmpladsgade. Den hedder Vores Kaffebar. <laughs> og øh, de laver bare helt fantastisk kaffe fra Rikos kaffebønder. Mm-hmm. Øhm, og det kan jeg drikke sådan en gang hver halve år En latte. Øhm, det kan jeg tåle, og så drikker jeg det sådan helt specifikt mellem 2 og 17. Fordi jeg kan ikke tåle det, og jeg skal drikke det efter jeg har fået noget mad. Og det har været ret stramt at finde ud af sådan, at min mave bare har sådan nogle regler for mig. Men med tiden har jeg bare fået respekt for, at det er sådan min krop er. Og det skal jeg bare tage alvorligt. Mm. Så en gang imellem forkælder jeg mig selv med en kop kaffe, men det er meget sjældent.
0: Det er måske også svært i sådan en kaffedrikkende nation som Danmark. Altså, man mm. siger jo ikke, altså i storbesættelse er det jo meget nemmere at sige, skal vi have en kop te? Mm. Hvorimod ja. her det er det jo sådan... Det er mere
1: altid en kaffe.
0: Ja. 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 Og hvordan var det nu, at du ligesom, der var en vis modus operandi bag, du køber tænemark og seng, men...
1: Ja. <tryk> Jamen det er fordi, jeg bliver jo så glad også at, at synet af, at, at, at hvordan te står ligesom tilgængeligt for mig derhjemme. At det ikke er bare sådan pakket ind i et skab, men så jeg ligesom ved, hvad jeg har af varianter at vælge imellem. Og så har jeg så købt sådan en glaskrukke kru- fra Søsterne Græne, som har sådan en fint, uh, hyggelig trælå, og så hælder jeg det så i. Så det er gennemsigtigt, så man kan se for noget te, øh, man har. Og så klister jeg så med på, hvor der står for noget te. Det er for eksempel aftente køber jeg, eller primavera køber jeg, røgbos, rød røgbos køber jeg. Og så er det bare så nemt at åbne låget, og så med en ske. Det, øh, Ej, jeg får det helt lyst til tæ tæ tæ, nu. <laughs> Men
0: øh, nu, nu bekender jeg lige kulør, fordi jeg mm. synes jo, at drikker det er noget, jeg forbinder med nogen, der ikke går øh, helt planken. Altså det, det er øh, nogle, altså selvfølgelig æstetikere, men det er også, altså hvorfor jeg bruger jo kaffe som en energikilde, mm-hmm. og te giver ikke samme portion energi det som kaffe gør.
1: Det er rigtigt, ja. men jeg tror, jeg har rigeligt med energi, mm. og jeg tror, jeg har, jeg har brug for at jamen være i min egen energi og ikke få tilført energi, mm. sådan som jeg kan opleve kaffe gør ved mig, så øhm, te giver mig ro og øhm, Ja, at jeg ligesom forbinder mig med mig selv. Mm. Ja.
2: Det er jo så vildt, hvor kulturelt også en te er. Jeg tænker meget på min, min opvækst med forældre, der drikker te, og de der 5-6 te-sker sukker og sådan noget, hvor det var sådan helt kvalmende ja. sødt. Yeah. Så det var næsten sådan, da jeg begyndte at drikke te som, som teenager, min mor var sådan, hvad laver du lidt, som om sådan, det var helt haram, fordi yeah. man bare var sådan, det
0: er jo det, man er opvokset med, det er te, ikke? Yeah. Ja. Jeg tror altså helt klart, at der er også en velkomstgæst, du stadig er blevet for et te i hvert fald. Mm. Ja,
2: men findes der egentlig sådan en te Eller forstår jeg yeah. altså ikke yeah. sådan en te-handel, men mere, um. hvor det... Hvor du kun
0: kommer ind udelukkende og kan få te. Ja, ligesom ikke? en Så
2: kaffebar. Ja. 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 I
3: Blokkerskade er der sådan en, øh, sådan en io, som laver matcha. Okay. Øh, hvor man kan gå ind og få en kop matcha, som jo er måske espresso-versionen af te som jo er sådan en grøn mm. te, der er helt pulveriseret, mm. som bliver pisket i øh, en bestemt temperatur. Og, undskyld, jeg skal jeg tættere på. Jeg skal lidt tættere på. Hej igen, jeg tættere på, øh, på øhm, Ja, der kan man gå ind. Øh, der er der også den der, hvad hedder den nu? Åh, oh, jeg ved, der er en anden te-salon. Mm. Okay, hedder? det, hvad den hedder. Der, er, noget der noget. er, men ja. få, mm. ikke mange. Okay. Der burde være flere, for jeg er også en, en te-fan. Yeah. Mm. Men jeg, jeg har lidt mit matcha-te-ritual. Mm-hmm.
0: Ja, man skal også helst få noget for sin penge, fordi at, hvis du bare skal have en almindelig kop te på
3: diverse cafésaloner, ka- ka- ja, så sådan noget ligesom... koster det 40 kroner for ja. køkvand, og man bliver sådan, ej, det går ikke. Ja. Ja, men så er det også, fordi det er sådan noget dårligt te. Altså, jeg er også lidt tesnop. Jeg kan ikke bare sådan sådan en hængebrev hængebrevs. Altså, sådan, hvad der en te-pose, brev, te-pose te- sådan en en med sådan noget skovbær, lidt eller andet smag.
0: Den parkerer vi lige, men ud, det kan være, at jeg skulle have det som en sidgishøft herinde, at lige åbne en, en virkelig lækker te-salon, te-café.
1: Mm. Mm. Oh, maybe, yeah. Altså,
2: du har tre gæster
0: her.
1: Mm. <laughs> ja.
0: en solid kundegruppe. Mm. Ja. Det er dejligt. Øhm, Øslam, vi følger bolden videre over
3: til dig.
1: Yeah.
0: Hvad
3: er du taget med i dag? Jeg har taget med, at øhm, jeg gerne vil offentligt stå ved, at jeg er virkelig dårlig til so me. Og det slår mig især, når jeg er i perioder arbejdsmæssigt, hvor jeg jo sådan burde være god til at promovere mit arbejde. Øhm, så bliver jeg altid ramt af, at jeg, jeg ved ikke, jeg får sådan... Jeg synes, det er akavet. Jeg mm. er sådan pinlig over det samtidig. Men øhm, så kan jeg så altså heldigvis arbejde sammen med nogle andre mennesker, der ruserer ja. det. Så kan jeg få dem til at hjælpe mig lidt. og,
0: og skulle ud jeg. Øvet ja. for at få det at varetage den store portion af opgaver, der ligger ja. på sådan en somi slash Altså, han er kommunikation-PR-ansvarlig mm. på Blokkoteateret og gør et øh, suverænt godt stykke arbejde. Det gør han. I for dig, Øslem mm.
3: Ja, ja, tak. tak. <laughs> <laughs> øhm, ja, men det er også sådan... Og det er også sådan lidt blandet, det er lidt ambivalent, for den ene side jeg være, gerne være god til det, og så på den anden side er det også sådan, hvad er det egentlig for noget, og når man så går ind og kigger, så er der tusind ting, og, og når jeg er i et forløb som nu, øhm, et opløb kalder vi det, som er lige perioden op til en premiere, så bliver jeg super fokuseret, og tid bliver også en helt anden, en dag føles som en uge, Øh, verden udenfor forsvinder lidt. Øh, jeg har blandt andet glemt at hente en pakke, jeg skulle have hentet. <laughs> øh, der sker mange så nogle ting. Der er dem to spor. Mm.
0: Så du er heller ikke typen, der tjekker din summe, når du er på toilettet?
3: Øh. Måske ikke. Nej. Altså jo, kun hvis jeg har smækket et eller Nej. Men altså, det er ikke, fordi jeg ikke sidder med min telefon, så gør jeg noget andet. Så jeg min mail. Mm. Så.
0: Okay. Det er sjovt det der med Sumi også, fordi at der behøver ikke nødvendigvis at være en forbindelse med, hvordan du er på Sumi og hvordan du er offline. Jeg har engang oplevet en, der sagde, ej, du, du er meget mere sprudlende i virkeligheden. Du er bare lidt en kedelig Instagram. Sådan, Nej, oh, tak. <laughs> altså, det tror tog jeg kun som en kompliment, fordi mm. jeg er selv i samme lejr som Øslem. Jeg, jeg gør det jo kun sådan, i med, mm. Men jeg vil er ikke det der med sådan... Mm. Det no. ikke bare en helt jeg kan skade billeder op og ja. følge med i, hvem der har liket og sådan noget. Det mm. tilfalder mig ikke naturligt, desværre. Mm. Sargun, mm. rosinen i pølseenden.
2: Ja, jeg skulle tage... Som den
0: store banat, du er.
2: Som den store banat, igen. Det er en meget stor ære at være mand i det her studie. Jeg er jo ret stor fan af det her program. Men, øh, så...
0: Nu er, jeg, nu er øh... vi jo den øh, hvad skal jeg sige, logik af køn, at er en social konstruktion, så øh, alt godt. Alt godt. Det er jeg glad for. Så skal jeg ikke sådan komme ind med skynd, men ret ryggende. Du kan jo gøre for, at du er penisbelastet. Nej, Ja, min penis, så er det, øh, 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 det, jeg har taget med i dag,
2: det er min penis, så er det... nej Det, jeg har taget med i dag, er mere personligt. Jeg kan jo snakke længe om teater og alt det der, men nu prøvede jeg faktisk lige en øvelse, og ikke at tale om det. Øh, min kæreste, Michael, og jeg var ude på boligjagt. Vi kigger på bolig til ham, mm. fordi øhm, han mangler i steder at bo. Øhm, og det er, jo, øhm, det er jo virkelig en jungle out there, mm. så at sige. Altså faktisk ikke engang en jungle. Det er lidt som om, der er en jungle, men du kan bare ikke rigtig finde indgangen ind til mm. den. Det har været så sindssygt svært at komme ind øh, i lejeboligmarkedet. Altså, fordi det er sådan... Der forventes enten, at man skal købe ejer eller andel, hvilket er jo umuligt. Mm. For det første er at finde andel, del, men, men ja, sådan... Med ejerlejligheder skal man jo have en, en del penge, og... Altså, hvis man bare skal finde et sted at bo, hvis man står der, og sådan... Man ved hvor man skal bo, og man har tre måneder til at finde et sted, mm. så har vi været ude og kigge, og vi, man står jo bare i kø øh, flere steder, vi var, øh, udenfor for at, at få det, og øh, der er jo så mange ombud Og det, der slog mig, var bare... Altså udover at det er svært at finde sted, men så var vi et sted, hvor vi var. Øh, det var på Amager, vi var måske 12 mennesker, der kiggede på lejligheden, og så skulle skrives op. Og så får man jo ligesom det her, den her salgspapir, man skal skrive op på, at man gerne, at man er interesseret, mm. og så trækker de noget om en. Mm. Og det er jo bare sådan, så står det hele på dansk, øh, og vi stod der bare. Størstedelen af dem, der var der, var jo unge studerende fra udlandet som ikke havde en chance. Og de, I ved, der var den der stemning af panik før lukketid. Mm. Ja, det var bare sådan en tanke omkring, hvor umuligt øh, boligmarkedet er. Der siger jeg som en privilegeret person, der faktisk har en andel. Øh, men lige at sådan vende tilbage til det der boligjagt og se det fra hans øjne at være med og sådan noget. Øh, det er jo et reelt problem i, mm. i København.
0: Er, er din kæreste bare sådan en nysgerrig, Er han øh, selv fra København oprindeligt? Nej, det er han faktisk ikke. Altså, han har han også... både har en menneske alder, sikkert. Ikke? Ja, han har, har øh,
2: boet en stor del af sit liv øh, på Fyn. Jeg bliver så bange for at se i Fyn, eller på Fyn. Det der i og på, det er bare sådan noget, der hjemmesøger mig. Øh, Hvad hedder det? Og, øh, så han har ikke øh, sådan et kæmpe netværk her. Han har familie her. Øh, og og vinder man ikke sådan et stort netværk, som man mm. måske kan have, hvis man har meget ind i teaterverdenen, hvor vi jo hurtigt får et, et stort netværk. Og sådan. Mm. Æh, så netværk
0: spiller helt sikkert også ind øh, i hele det der pustespil. Helt sikkert, ja. Æm, men det er ja. bare altså, øh, øh, især de personer, som kommer ud fra og som så skal købe eller lege en lejlighed i København. Jeg tror man ikke, at de har nogen referenceramme. Til, altså, hvor, hvor sindssygt et marked, det egentlig kan være. Mm. Og hvor nøgen du er, hvor han, altså sådan handicappet, du kan føle dig i, at måske ikke altså kender de rigtige mennesker. Mm. Og
2: hvor dyrt det er for en altså lille bitte en øh, altså, lejlighed. Og det er jo ikke engang, fordi vi har også kigget lidt sådan yder København, så det er ikke engang, fordi vi vil bo i hjertet af København eller noget. Jeg altså, sidder og fortæller sådan...
0: mig, at jeg kigger ved lejlighed i Ringsted?
2: Øh, det har vi så Æh, ikke... <laughs> Jeg vil ikke afsløre, hvor man kiggede i lejlighed, men jeg ved jo aldrig, hvem der finder sig.
0: <laughs> Jamen det, det er jeg er glad for, at du lige folder den, øh, altså det er jo en gigantisk hovedpine, og, og nu ja. tænker jeg på, sådan, hvad skal der egentlig ske? Mm. Ja, så altså, hvad skal kæmpe det ske tanke med kommende til generationer og man skal det ske med det marked, altså, sådan er det jo med høj og lav konjunktur og inflation osv. så videre. Lige så sprænger boblen. Mm. Altså jeg, det er ikke fordi jeg er sådan, særlig har økonomisk indsigt i det, men det, altså, du er jo bare virkelig fucked hvis du kender de rigtige personer. Mm.
2: Ja, og det er jo også skud
0: til de rigtige personer. Skud, men skud
2: til de boligløse der ja. kæmper og, ja. og det hele det her med at der er jo en stor gruppe der bare bliver holdt ude af ja. en indre kapital, der er bare Ja, okay, det er næsten helt. Og, og det er blandt andet mig, ja.
0: Okay. Øhm, Før jeg ligesom afspiller det her klip, så vil jeg jo som sagt bare lige opsummere, at jeg har inviteret ind og øh, Salgun og Øsla med ind for at tale om en forestilling som er premiere i morgen. Og det er meget bekendt en af den første, sådan, altså det første værk, der egentlig berører en tematik, som ligger jo helt vildt meget klods op af banat Universet eller Banat-identiteten. Så lad os lige prøve at få en snusfornemmelse af, hvordan det egentlig foregår. Der kommer en trailer her.
1: Den anden arabiske kvinde er virkelig. Hun har brug for at blive bemærket. Hun fortjener at blive anerkendt. Og jeg er den, der kan fortælle hendes historie. Eller i det mindste, en af hendes mange historier.
0: Så blev vi lige kastet ind i øh, den anden arabiske kvinde her. Jeg elsker dramaturgien, og selve ja, i traileren uden at den afslører for meget. Mm. Men I skal jo faktisk afsløre, hvad det hele handler om. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> jeg vil meget gerne have, at vi ligesom skruer tiden lidt tilbage. Øh, du er det han dramatiker, Hanine, men du er faktisk også kvinden, som spiller det her, øh, den anden kvinde i
1: værket. Og hvordan fik du egentlig ideen til stykket? Øhm, det gjorde ja. øhm, jeg. Der har været sådan nogle, for, nogle flere skridt på vejen, øhm, der hvor det virkelig Øh, hvad skal man sige Der hvor jeg, hvor jeg Troede på ideen Eller, eller fik et, ja, altså, Det var for to år siden I uh, 2020 Efter Black Lives Matter uh, Tog fart uh, Men Jeg tror at tilbage i 2019 Der fik jeg faktisk en bog Der hedder Jeg dræbte Shahrazad En vred arabisk kvindes bekendelser Adjumana Haddad har Haddad, en libanesisk forfatter, som bor i Beirut. Jeg læste hendes bog, og der var nok, jeg tror, det var mit første møde med en anden arabisk kvinde, som jeg kunne spejle mig i. Hun var meget nuanceret, og hun beskriver den anden arabiske kvinde i sin bog. Jeg blev inspireret til at skrive ud fra min egen virkelighed og mit eget liv som kvinde bosat i Danmark med arabisk ophav, efter jeg læste hendes bog. Hun skriver ud fra, hvordan det er at være arabisk kvinde i i et arabisk land, med et mellemøsligt blik på sig, men også med et vestligt blik på sig. Og det blev inspireret af, og låner den anden arabiske kvinde, som hun omtaler i bogen, og spejler mig meget i. Og så har jeg så skrevet ud fra min egen kontekst, ud fra hvordan det er for mig at være kvinde i, i Danmark og i verden i dag. Mm. Så da Black Lives Matter tog fart i 2020, og jeg øh, spejlede mig i mange af de fortællinger, der kom frem fra flere brune og sorte øh, mennesker, øh, som fortalte om racisme og subti- subtil racisme og diskrimination osv., og at der var ligesom nogle erkendelser, øh, der gik igennem mig, Øh, og nogle konstateringer, at der har været der var nogle minder, som jeg, hvor det gik op for mig. Det der var racisme, det jeg oplevede. Øh, det der var så subtilt, og nu, nu, nu vil folk gerne lytte, nu tager folk det alvorligt. Nu bliver jeg hørt og mødt i, at det subtile er øh, sovende, er skadeligt, altså... Vi fik pludselig en sprog for det mm. siden 2020 og stadig i gang med at, ligesom, at finde et sprog for de her oplevelser og for den her strukturelle racisme, som vi oplever. Og øh, det var så den her sommer, hvor at, øh, ting ligesom kom til overfladen hos mig, og jeg mærkede også en vrede og en sorg og så videre og barndomsliv og teenage-liv, der ligesom flashbackede. Og så tror jeg, spoler vi frem til januar 2021, der... Sidder vi, sidder jeg i min lejlighed, eller min kærestes lejlighed, en kro, januar eftermiddag, og øh, føler, at jeg bare sidder og venter på, at telefonen ringer. Og der er jo nedlukning, anden nedlukning. Men jeg får alligevel tanken om, om det har noget at gøre med min etnicitet. Og det føler jeg mig enormt skamfuld over, og keder jeg over at tænke den tanke. Og så begynder jeg bare sådan, kan okay, jeg sidder bare og venter. Hvis jeg, 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 har brug for, jeg har brug for noget, jeg har noget på hjertet. Så jeg begynder at skrive idéer ned. Og det udvikler sig henover dagene til postits, så hjemme i min lejlighed, min kæreste boede i Aarhus på det tidspunkt. Og så da jeg så er hjemme i København igen, så fyrer jeg løs på postits, ideer, alle mulige idéer, og så spejer jeg med en dramatiker, som så blev min dramatiske manus- eller manuskriptkonsulent, øh, kan man kalde hende. Øhm, og Skov. Anna Skov. Anna Skov, ja. Anna Skov for fanden. Øhm, og øh, hun bakkede mig sindssygt meget op, i, øh, i det, at der var simpelthen mening med det, jeg øh, fortalt om. Og så tog det fart, og så fik jeg ligesom udviklet en projekt, projektbeskrivelse og kontaktet Teater som det hed dengang. Nu hedder det Blågård Teater, hvor Sageren var tiltrådt som teaterdirektør øh, og blev inviteret ind og fortalt om projektet. Og så har det jo taget fart siden. Mm. Så det er en meget taknemmelig proces.
0: Og hvordan kom Øslem så over?
1: Men vi sad mig i og, og talte om, at vi sad og drømte, og snakker spurgte mig om, øh, hvilken øh, altså, har jeg et drømmehold, eller hvem tænker jeg på? Øh, har jeg tænkt på nogen til det her hold? Mm. Og så oprenser jeg en masse kvinder, jeg, jeg drømmer med et kvindehold. Og så øh, er jeg ikke landet på en instruktør, og heller ikke rigtigt en scenograf, og så foreslår snakker øh, både instruktør, scenograf og øslem som instruktør, og den idé bliver jeg så vild med. Mm. Øhm, så, og så bliver jeg jo så glad for, at alle på holdet, som vi har drømt om, skulle være med, øh, sagde ja til den her rejse, og nu sidder Så, så der var
0: faktisk ja. kun kvinder også,
1: øh, kun behind kvinder. the scenes. Mm, præcis.
0: Udover Saigon.
1: Ja, og Saigon med, ja.
2: Jeg er jo med som instruktørkonsulent, ja. udover at være teaterchef, så, så det er faktisk mest øh, kvinderne på, mm. på scenen, og bag scenen, der ligesom, det er
0: det. Mm. Ja. Og da du ligesom får den her projektbeskrivelse, der lander på dit bord, hvad tænker du så? Jamen, forlæs, altså fået ind i materien, ikke? Jamen,
2: jeg bliver virkelig vækket, og noget af det, jeg kigger på, på de ansøgninger, der kommer på Blågård Teater, og ligesom med den profil, jeg har lagt nu, som netop leder efter de her nye fortællinger, som ikke er blevet hørt, som har været gemt væk, øh, der synes jeg bare, at det var så stærkt med Hanindens, fordi tit, når man laver sådan en slags forespørgsel, så er det jo ikke et helt manuskript, det er jo bare udkast. Og jeg kan huske bare det, at jeg læste de udkast, det var så stærkt på så mange planer. Det var både på det der helt personlige plan, men også på et større politisk plan. Øh, og ting, som jeg også kunne genkende som, som brun øh, mand, altså selvom det hedder den anden arabiske kvinde, mm-hmm. så var der jo nogle ting, der intersektionerede. Ja. Og så var det, jeg tænkte på Østlem, fordi at, øh, jeg synes, at Østlem er så mega sej skuespiller. Og jeg, havde, jeg kunne huske dig fra dengang, du, var, du lavede en forskning, der hed Hård på den, på, Mm. dengang det hed grob. Øh, og tænkte sådan, det var nemlig også en forestilling, der ligesom berørte på en måde de her feministiske temaer. Og jeg huskede bare mit baghoved, at de havde devejset det frem. Så det var ligesom på den måde, jeg turde at spørge dig.
0: Mm. Og så blev du
3: spurgt, sådan Ja. Og så tænker du, jeg har ikke været instruktør for yeah. <laughs> <laughs> øhm, Altså, først og fremmest, øhm, lyttede jeg jo til til tematik. Øh, jeg tror, han in... Jeg kan ikke huske, at jeg har talt med først faktisk, men jeg talte med begge to, og I beskrev øh, projektet for mig. og øhm, Umiddelbart var der jo en stor genkendelighed i den her fortælling, at mm. jeg kunne med det samme mærke, at jamen, jeg forstår det her materiale. Jeg, jeg ved præcis, øh, hvad, hvad, hvad det springer ud af, og jeg kan genkende mig selv i det. Øhm, så var jeg selvfølgelig... Ja, jeg har jo ikke instrueret før. Jeg har, da, jeg har da tænkt sådan, at det er noget, jeg vil prøve på et tidspunkt. Øhm, jeg ikke lige, at det skulle være nu og her. Øhm, men nu fik jeg så tilbuddet, og der er nogle vidunderlige mennesker, der har tænkt på mig i den her sammenhæng. Så det øhm, talte jeg lidt med sager om også. Sådan, hvordan der var ledet, så vi fandt, mm. at du præsenterede os, at du ville være konsulent på det. Så jeg, øhm, jeg har jo stor respekt for det her, og skulle træde ind. Og det er en kæmpe opgave, og selvom jeg har lavet enormt, været med på mange produktioner, så har jeg jo ikke stået der øhm, på den anden side.
1: Mm.
3: Og det... Øhm, ja, det øh, tænker jeg, jamen, det er så nu. Mm-hmm. Nu kalder verden på, at jeg skal <laughs> prøve det af.
0: i morgen bliver du kasset for løverne.
3: Ja, det gør jeg nemlig. <laughs> det er <bliver> dejligt.
0: <laughs> kan vi lige lave et oprids af, altså hvad er det for nogle hovedtemaer, som øh, den anden arabiske kvinde ligesom, altså, tager op.
1: Mm. Jamen altså, det vil jeg gerne sige noget om. Øhm, jeg vil sige, jeg vil gerne starte med at fortælle om, at det er en forestilling om en kvinde, der ikke bliver se- set og hørt i medierne. Øhm, det er en forestilling om en kvindes generobring af hendes plads i verden. Hun øh, beretter om sin personlige historie om at blive sat i bås og mødt med fordomme. Øhm, Det, der også sker i forestillingen er, at hun fremkalder overset det historiske arabiske kvindefigurer. Og gennem dem styrkes hun til at tage plads som den hele kvinde, hun er. Forestillingen er et generationsportræt om racisme og behovet for at blive til, nej behovet for at høre til, og det handler også om feminisme og søster solidaritet. Øh, så det er temaer som racisme og feminisme. Øh, de to temaer vægter lige meget i forestillingen. Øh, ja.
0: Der er én skuespiller med i værket. Ja. Og du spiller ja. øh, den arabiske kvinde, ikke? Og jeg kunne godt tænke mig, at I også lige satte lidt ord på, altså sådan, selvfølgelig, har værket en vis eksistensberettigelse, og den falder jo lige ned i altså en efterspørgsel, som der er lige nu, fordi, som du selv siger, Hanine, der er nogle mørklagte kapitler af arabiske kvinder, som er gået forbi vestens store næse. Ikke?
3: Mm-hmm.
0: Så jeg vil egentlig gerne få jer til, sådan, har vi bare i Danmark, eller måske også bare i resten af Vesten, bare lidt tendens til at trække et hylster hen over hovedet på arabiske kvinder, eller altså hele den her paraply af minu- minoritetskvinder. Altså, mm. er, der bare, er det bare behæftet med, med nogle særlige ord, eller nogle særlige visninger, nogle særlige mm. betydninger, der gør, at vi ser den arabiske kvinde på en enslydende eller ensartet måde?
1: Jamen altså, jeg vil sige, at det er både det vestlige og det mellemøstlige fordomsblik på den arabiske kvinde, okay. som bliver opløses i den her forestilling som der bliver gjort et opgør med, at det ikke kun det vestlige blik på den arabiske kvinde, det er også det mellemøstlige blik på den arabiske kvinde og forventningerne til, hvad en arabisk kvinde er. Og forestillingen gør op med det. Forestillingen vil gerne vise en en atypisk arabisk kvinde, hvor der er nogle nuancer, som vi normalt ikke ser. Og forestillingen vil gerne skabe refleksion hos publikum til at tænke over, hvad en arabisk kvinde kan betyde i dag. Ja, yeah. men Øslem, hvorfor er det vigtigt med det her nuanceret billede af,
0: af kvinder, især med arabisk eller minoriseret baggrund, når man tænker på sådan den offentlige samtale, mm. vi har i Danmark? Nogle gange er den offentlige samtale i Danmark enormt smalt, mm. der er ikke så mange aktører, mm. og man, man ved med stor sikkerhed, at der er sådan noget, der hedder altså med nyhedsreservater, inden for medieforskningen, som er meget særskilt for kvinder med minoritetsbaggrund, det opererer simpelthen ikke inden for tematikker, hvad angår livsstil eller, mm. eller erhverv mm. i mediebilledet.
3: Det er jo altså ret interessant, at øh, den her øh, minoritetskvinde tit bliver omtalt som værende kuget eller undertrykt øh, og være øh, domineret på en eller anden måde, og, og samtidig så er den, øh, det vestlige blik, som beskriver hende, sådan heller ikke interesseret i at høre hende. Altså, hun bliver sat lige så meget i bås, fordi at man øhm, tager udgangspunkt i, at hun nok er mm. sådan. Og det er også kun de, de historier, der handler om at bryde ud af et eller andet, eller slippe løs fra nogle undertrykker, at det er de historier, der er interessante. Jeg har tit mødt og hørt mine kolleger møde interesse, eller streg, manglende interesse, hvis historien, man, eller det, man har på hjertet ikke passer ind. Altså, at man Øhm, på en eller anden måde, er der sådan et narrativ omkring den her undertrygte kvinde. Og når man så prøver at interviewe hende, eller få hende frem i lyset, eller skrive historie om hende, så er det stadig den historie om hende, der er undertrykt, som vi vil fortælle. Det er hende, der er spændende i fiktionen. Så vi bliver ved med at bekræfte en fordom. Mm. Vi bliver ved med at proppe hen i den bog. Reproducere. Ud fra hendes
0: forudentaget ja. ja. mm. Og så tænker jeg sådan i morgen, når, når forskningen ligesom løber stablen, hvad tror I eller jeg ved godt, det er lidt slag på tasken, men jeg, jeg elsker, når folk ligesom gissner lidt om, hvordan modtagelsen bliver. Men lad mig så spørge på den her måde, Sargun, øh, hvad kan publikum egentlig lære ved det her værk?
2: Åh ja, stort spørgsmål. Jeg tror, man kan lære meget. Jeg troede, jeg vidste meget, men jeg har også lært en masse ting. Jeg har også skulle slippe nogle fordomme og se tingene på ny, se mig selv på ny. Hvad, hvad har du lært, hvis jeg må spørge? Jamen, måske har jeg primært lært det der med, at jeg ikke er alene med de internaliserede følelser, jeg går over her. Øhm, mm. Han ind har skrevet et, en scene, der hedder, du har ikke købt billet til min flugthistorie. Som jeg synes er super stærk, fordi den, den handler om, måske også lidt det, du snakker om, Øslem. Det her med, øhm, hvordan vi som brune eller etniske er vant til, at... Øh, der er den her fri passage til vores trauma og til vores flugthistorier mm. med vores udseende eller vores navn der hører ligesom en, en øh, bagage med og måske har vi også lært at spille et spil for vi var børn fra vores egen flugt hvor altså personligt hvor jeg selv fra mine forældre fik at vide nu er vi kommet til et land, nu skal vi virkelig opføre os pænt vi skal gøre det bedste vi kan så vi har også taget nogle af vores t- families øh, hvad skal man sige og øh, opdragelser med os og så ligesom det her med det, forestilling gør det, at den går de her situationer og narrativer efter i sømne, og kigger på, jamen, øh, må vi ikke godt tage vores plads? Må vi ikke godt sige fra over for dels, hvordan vi ser ud, øh, hvordan vi blev beskrevet i historien, mm. hvordan vi blev beskrevet i mediebilledet, hvordan vi blev behandlet i skolegården? Altså alle de her forskellige sådan, nedslag i levet liv hos en brugen person, mm. det tager den ligesom op. Øh, fordi forestillingen er, hvordan skal man forklare det? Det er jo Hanine, der spiller den anden arabiske kvinde. Men den anden arabiske kvinde spiller også en masse ikoniske figurer i historien, som Hanine fortalte. Blandt andet verdens første forfatter, en Hedwana som var mm. øhm, fra det gamle Mellemøsten. Og det, det vi hører om i skolegården er jo Homer og alle klassikerne, men ikke om den. Der er også et nutidigt øh, tidsbillede af en kvinde, der hedder Tara Fares fra fra Baudat, som, øh, som, som blev skudt, som også er et af ikonerne, der bliver taget op. Øh, så publikum kan på en måde forvente sig et nutidigt, modigt, friskt billede på, hvad en arabisk, en anden arabisk kvinde er, kontra den gamle eller første arabiske billede.
0: Mm, men også altså genopdage nogle kapitler, som jo tydeligvis er blevet mørklagt. Præcis, mm. Ja, mm. ja.
2: Det kan du også fortælle mere om, det her med den der, ja, at... at Ja, at det er dels mørklagt, men på en måde heller ikke mørklagt. Jeg synes, du har sagt det så fint nogle gange.
1: Hvad tænker du på? Nå,
0: men, altså, øh, som måske ikke er blevet kanoniseret, eller altså, ja. selv på altså, skoleniveau ikke indgår en del af undervisningen. Ja,
3: kapitler i historien. Præcis, I, kapitel, Altså, jamen. det er blevet
0: i, altså Det er jo ikke med i, i hvad, skal, hvad skal jeg sige, vestens narrativ i nogenhens <hums> <senere>, ikke? <hums> men jeg tænker bare på, øh, uden tvivl kommer til at lægge op til debat med den her <hums> forestilling. Hvad tror I sådan helt konkret kommer til at være det første, som, som ligger op, som pisker en stemning, debatstemning op? Nu ved jeg godt, at det, det lyder lidt meget dramatisk, men, øhm, men fordi den ligesom flugter eller er berøring, overlapper repræsentation, racisme, så, så hvad, hvad tror I ligesom folk tager med derfra, så er det sådan, at, nå, det var da godt nok pudsigt. Altså det Nu har
2: jeg jo, altså, det er jo altid specielt, når man laver den, kontra, når man sidder på publikumsrækkerne og ser det. Jeg har jo set nogle prøver og fuldt lidt nogle gennemspil. Og det, synes, der også er vigtigt at sige, der er også mega meget kærlighed i den her forskning. Der er mega meget humor også, selvom nu er det de her tunge tunge emner, vi tager op. Men der er også virkelig sådan en kærlighedserklæring til til kvinden eller til den anden arabiske kvinde. Så jeg oplever egentlig også, at man går derfra berørt og og sådan ramt i hjertet også. Altså, jeg jeg har endnu ikke følt den her, at man har været sådan op på talerstolen, fordi det er ikke en artikel, vi har skrevet. Det er ikke en... en, Altså, det det er ikke sådan en rasserianfærd. Det er... Det er et værk, hvor der står en person af kød og blod og blotter sig og ydmygt står og beretter om de her ting. Mm. Så jeg tror, øhm, jeg håber, der kommer en debat omkring, hvordan vi i tale sætter det at være arabisk. Øh, og generelt, hvordan vi, mm. vi i tale sætter etniske øh, grupper i medierne eller i gadeplanen eller whatever. Mm. Øhm, men, men igen, you never know.
0: Det, altså det er også bare en svær erkendelse at nå, det er især som altså medieperson, det der med, at gud, vi har faktisk malet et, et maleri, som ikke er særlig genkendeligt, eller, eller vi har ikke brugt alle farverne ja. i paletten, som øh, værket jo så øh, byder ind med. Øslam, når du... Øh, altså, Arbejdet med den arabiske kvinde, og du læste jo også helt vildt meget uh, litteratur i, sammen med Hanine og sådan noget. Hvorfor tror du, at Vesten så har haft tendens til at styre lidt uden om de mange forskellige facetter?
3: Det må du spørge Vesten om. <laughs> Ej, øhm... Ja, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal svare på. Hvorfor vi... Mm... Måske er der noget i, at vi godt kan lide at sætte ting i boks og i kasser, og, øhm, og måske er der også et eller andet. Der er jo ikke rigtig noget sådan,
0: klart svar på det der, men det er mere, altså hvis vi kunne fabulere lidt over, om det er totalt overlagt, eller om det er bare fordi, der ikke rigtig er plads til flere øh, roller, end bare arketypen på den arabiske kvinde.
3: Altså plads, det er jo noget, man giver, eller mm. øhm, altså, skaber, eller nogen beslutter, hvem er det, der beslutter, der er plads. Øhm, hun er jo også et almindeligt menneske som alle andre. Det er noget med at, at hun ikke nødvendigvis skal eksotificeres og være et eller andet særligt, som vi så kun kan bruge i de her særlige tilfælde. Eller mm. At hun også bliver menneskeliggjort. gjort, at hun er altså øhm, ja ligesåvel som jeg som brun kvinde spejler mig i en hvid mand eller en ældre kvinde eller et lille barn, når jeg ser mm. en fortælling, mm. så tror jeg, at det er lige så vigtigt, at nogen, der ikke ligner mig, også øhm, får oplevelsen af at spejle sig mm. i mig og mm. føle sig øh, set som menneske. Øhm, det er en ting, jeg synes er vigtigt. En anden ting er at være brun og så selv og se sig selv spejlet. Altså der er ligesom to ting i spejling. Mm. Ja. Det er ligesom hen,
0: hen imod, det er altså et spadestykke dybere for den sags skyld. Altså forestillingen, er måske en af sin første, af sin slags. Altså, jeg kan ikke rigtig mindes, at der er måske øh, blev skabt de her perspektiver på den anden arabiske kvinde, som blev som fri af, af vestens blik. Så hvorfor tror I, at den først kommer nu?
1: Jamen, altså, jeg, jeg tror, jeg har gået og ventet på at se nogle tv-serier og nogle film, hvor jeg kan spejle mig i en person, der har arabisk etnicitet, som... Øh, er demokratisk, altså er i en rolle, for eksempel, hvor rollen ikke er, at karakteren er undertrygt, eller karakteren er voldelig, karakteren er terrorist, karakteren arbejder også har altid en aksang, karakteren kører taxa, spiller en funktion, men ikke spiller en kompleks karakter, hvor vi kommer ind på hans liv, karakteren spiller altid muslim, der er altid noget med religionen også. Den anden arabiske kvinde er en minoritet, det er jo også noget, Jumana Haddad bekræfter. Men der er rigtig mange anden arabiske kvinder og anden arabiske mænd. Vi hører bare ikke om dem. Så godt nok er det en minoritet, men de er faktisk mange. Og minoriteter kan skabe forandring. Mm. Så vi kan blive flere, men vi har brug for at spejle os af hinanden mm. og vide, at vi er derude. Øhm, og øh, det er også, når jeg googler for eksempel arabisk kvinde, så kommer der kun billeder op af tildækkede kvinder. Der er et syn på den arabiske kvinde, både vestligt og mellemøstligt. Der er en forventning til, hvordan en arabisk kvinde ser ud. Og det udfordrer jeg, fordi jeg er ikke vokset op. Jeg er heller ikke muslim. Jeg kommer kommer fra det kristne mindretal i Irak. Men det er ikke de der nuancer og alle de minoriteter, der findes i mellemøsten. De kommer ikke frem. Alle de forskellige farver, alle de forskellige mindretal, etniske mindretal og religiøse mindretal, dem hører vi ikke om. Mellemøsten er en brodesgang af så mange forskellige spændende øh, grupper. Øh, og det eneste, vi ligesom ser, det er, at du er arabisk, så er du muslim. Og det, det er ikke, det er, der, der er et meget mere fagligt billede, og du kan være muslim på så mange forskellige måder, mm. og du kan være kristen på så mange forskellige måder, og du kan være ateist på så mange forskellige måder, øh, og du kan være arabisk på så forskellige måder. Så hvad er det at være arabisk? Og det tror jeg, at forestillingen vil gerne give et bud på, at det at være en arabisk kvinde kan være på ens helt egen personlige og individuelle måde. Mm. Ja.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, da du lige havde den her ramse med, der af flere facetter af den arabiske kvinde. Er der overhovedet plads til, at I, nu er jo alle tre uddannede skuespillere, var der overhovedet plads til, at I kunne spille andre roller end, end den etnicitet, som uh, man som ser jer, når I kommer ind i et rum? Altså sådan, så er det ligesom, om I bare får, får hurtigt sat i en bog, så skal I spille ja, den brune. den har det egentlig været?
2: Wow, det er, også, det er et helt afsnit for sig selv, Elis. Ja, mm. øhm, masser af tid. Det er så godt. Jamen altså, det har jeg jo snakket meget om, måske særligt. Øhm, altså, jeg startede jo med at være uddannet skuespiller helt tilbage i 2012, og der er jo sket meget siden. Jeg er også spændt på dit blik på det, Hanine. Du er jo lidt nyere generation end måske ja. mig og Østland. Øh,
3: jeg får seks uddannet i Nej, okay, ja. Men det er det,
2: altså, og på en måde har vi jo virkelig gjort vores for at Hvornår blev du uddannet, sagde kun? Øh, I 12. Okay, der er de 12, 6 seks år. 12. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, ja. Okay. Øhm, men øhm, jeg oplevede det meget, meget svært at, at, at blive kastet som andet end min etnicitet. Jeg tror en gang i en Super 16-afgangsfilm skulle jeg spille en, der hed John, og jeg var lykkelig over det, fordi det var bare det ville jeg aldrig gøre, og jeg kæmpede mig hat and Nails for at få den rolle. Yeah. Øhm, men det er faktisk en ting, og, og det peger tilbage på de her strukturelle ting, der ligesom har været mm. indvaret ubevidst i os helt tilbage fra institutionerne fra skuespillerskolerne i hvad for nogle værker man læst, hvad for nogle mennesker man måske tog ind på skuespillerskolerne, hvordan en Hamlet så ud, en Ophelia så ud, hvordan en Romeo ser ud der er jo en masse sådan konventioner og en masse sådan lærte ting fra historien og så videre. så det er jo klart at måske tænkte kasterne ikke på sådan en så mig, når de så en rolle der hed Per eller Jesper, mm. øhm, og det tror jeg der er sket heldigvis rigtig meget af, fordi jeg synes alligevel at der er sket en del i, i hvad hedder det TV-serieland og øh, i filmene og, 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 og Forhåbentlig også teater, det er mm. derfor, jeg har skabt Blågård Teater, netop mm. for at også gøre mit, for at komme den bias til gode, og åbne portene for, at flere kan netop søge derhen, uanset hvordan man ser ud.
0: Jeg tror I nogensinde, vi kommer i mål, om der er et ideal for tilpas repræsentation? Altså,
3: kommer der et tidspunkt, hvor I tænker, nå, nu... Altså, jeg nu. håber jeg da, eller det... Altså, det, 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 ja, det bliver jeg nødt til at tro på. Og
0: mm. men det jeg bare kan aflure, for det sagde hun siger, at der, der er stadig, altså, vi er kommet efter det, men der er stadig også...
2: Det ja, var et, egentlig, fordi jeg ikke... Jeg har svært ved at udtale mig om det nu, fordi nu er jeg jo... Nu sidder jeg på den anden side, kan man sige. Jeg sidder jo kraften i Du og, 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 Præcis. Jeg kan, ikke, øh, jeg kan ikke undsige mig den magt eller den øh, position. Det er jeg nemlig. Så jeg synes, øh, det er derfor, jeg også kigger på jer, fordi jeg tænker... Det er også derfor at så at kigger på Daftyu, den der er, øh, relativt mest øh, nyuddannet, uddannet, øh, og måske har et andet blik på hvordan øh, okay. livet som skuespiller er øh, nu.
1: Ikke? Ja, ja, altså jeg, øh, jeg har lige haft jeg har lige spillet i øh, jeg har lige spillet på Avenue øh, en forestilling der hedder Sex, hvor jeg spillede en lesbisk kærste som øh, kæmper med sexlivet i parforholdet, og det var noget af det mest øh, sprudlende. Mm. Jeg har prøvet længe, øh, så det er jeg bare vildt taknemmelig for. Leo Mendes øh, har skrevet og instrueret øh, forestillingen. Hun har også tv-sag af Sex. Øh, og øh, det var bare vildt dejligt at, øh, at øh, få en rolle, hvor det var altså, forfriskende, hvor min etnicitet ikke var væsentlig. Øh, og, altså, og så har jeg også øh, spillet en anden... Øh, spillet en anden forestilling på Sangebær Teater, hvor jeg også bare skulle spille en YouTuber-familie, være, være en YouTuber-mor. Øhm, så har, altså sådan i forhold til teater, nu er jeg jo uddannet fra 19, og så har der også været nedlukning, så, sådan, så meget så mange forestillinger har jeg ikke været ude at spille. Men, men jeg har oplevet i film og tv, at jeg enten er inde og spille en funktion, øhm, som jeg også skal være taknemmelig for, men, men hvor jeg jo Altså, hvor jeg har oplevet at spille ligesom en birolle, eller sådan en funktion, hvor det ikke er en karakter, der udfolder sig. Og så har jeg oplevet at blive ringet op af kaster, hvor jeg bliver spurgt, om jeg vil spille muslim. Og det, jeg ofte siger, når jeg fortæller om det, det er, at det vil svare til, at hvis jeg sidder over for, lad os sige, Mette, så vil jeg sige til Mette, hvis Mette, hun øh, identificerer sig som kulturkristen, eller så vil jeg sige, at det vil svare til, at du vil blive ringet op af en kaster og blive spurgt om at spille kristen. <laughs> altså, det, er, det, det er så tomt. Der er et hulrum, når, når man siger det. Og lige så snart jeg laver den vending, så kan folk se, hvad men mener. For hvad betyder det at spille muslim? Har du en karakterbeskrivelse beskrivelse til mig, hvor jeg skal spille en lærer, som har det her, det her liv, og hun er muslim? Det er noget helt andet. Der har vi at gøre med et menneske. Øhm, så på den måde, så, så er der noget meget snævert i mm. øh, den måde, at øh, man bliver kastet på på sin etnicitet mm. og forventninger fra kaster.
2: Jeg synes, det er så godt, det han siger, og det er, kan jeg kun bakke op omkring det her med at arbejde altså aktivt med diversitet og repræsentation, af mm. teater, hvor vigtigt det er med den spejling på scenen. Øhm, jeg ved ikke med jer, men jeg startede jo først, fordi da jeg så en brun person på scenen, tænkte jeg, jamen det er også muligt. Hvem for... det? Øhm, det var faktisk ikke scenen, det var faktisk helt tilbage, i mm. da jeg så Pizzaking, eller de der, mm. jeg ved ikke, jeg kan huske det der, jeg yeah. tror det var Ali Kassim og Janus Bakavi yeah. og sådan noget, da jeg så det. Øhm, den første brune, det skal jeg lige have lidt tænketid til øh, på scenen i hvert fald, men, men på film var det det. Mm. Og det havde jo kæmpe betydning for, for mm. mig at se mig repræsenteret. Mm. Nu med nutidens blik, kan jeg godt se, det var et meget stereotyp. Repræsentationsspillet. altså de spillede jo de der hustlers og sådan noget, ikke? Men, øh, men stadigvæk, altså særligt på scenen, har det bare en kæmpe impact, fordi noget af det første, vi bliver øh, tvunget til, at siger Ghostsign, det er jo at blive taget med i skoler og se forestillinger. Og det, man ser tit af Macbeth eller de der gamle klassikere, som også er mega gode, shout-out til Shakespeare, det kan også noget, men, men det bliver jo det første møde med teater, hvor jeg drømmer om, at hvis man nu lavede noget, hvis nu at skoler deres første møde var den anden arabiske kvinde, eller noget, noget andet. Og så se Gud, sådan en, ej, sådan en som mig, der er også plads til sådan en som mig deroppe. Mm. Øhm, fordi det er også en, en anden ting, der jeg, jeg håber virkelig også, at der, jeg drømmer om, at der er flere brune, sorte, andre minoritetsmiljøer,
0: som søger ind på teaterskolerne. Men hvorfor er der ikke det? Altså det, handler det om prestige, eller handler det, som I selv uh, nævner, at man mangler nogle spejle sig i? Man mangler ligesom nogle rollemodeller? Altså, øh, ikke fordi jeg skal tale meget, nu har jeg bare mansplain over. <laughs> øh,
2: ikke mansplain, <laughs> det er godt, det er godt, jeg har bare. Men øh, det er bare, det er fordi, det ligger mig så meget på sinde, Fordi ja. jeg har faktisk ikke et tal på det. Jeg kan ærligt ikke stå og sige, jeg har et tal på, hvor mange der søger. Der er sikkert også nogen, der søger. Men faktum er bare, at vi har brug for flere der søger for det starter der. Det starter i teaterskolerne, hvor at man søger ind og får den grunduddannelse til at kunne komme ud på teaterne. Mm. Øhm, ja, nu.
1: Jeg vil gerne lige byde ind også og sige, ja, at, øh, at det her med at blive spejlet øh, øh, i, nogle, øh, i nogle brune øh, mennesker og sorte mennesker, som, som, altså, som netop viser, viser et... Øh, Æm, at bl- bliver portrætteret på en måde, som, som ikke, er, som ikke reprodu- reproducerer stereotyper, altså at det arabiske menneske kan være demokratisk og selvst- øh, seksuelt frigjort, entreprenant, mm. ikke undertrykt. Æm, de her nuancer, og vi, vi, vi møder ofte, at det arabiske menneske er øh, terrorist eller øh, tilbagestående eller voldeligt, og det er også det, forestilling gør, et opgør med. Mm. Æm, og jeg håber, at at, øh, for at tale, øh, tale ind i det særker taler om, at, at øh, jo flere, der sørger ind på skolerne, jo flere, jo, øh, jo flere har vi at spejler os i, og jo flere historier kommer der og stemmer, og så øh, kommer der et, øh, så, har vi også, så kan vi fortælle de nuancerede historier, og så kommer det fra os, hvor vi kan sige, se selv mm. sådan her.
0: Jeg ikke, Men jeg vil for... gerne lige spørge jer bare, sådan, hvis man har en skuespiller med, hvad skal man egentlig så gøre? Fordi det er jo en pissesvær skole ligesom, at komme ind på. Og endnu sværere måske også en branche at blive indlemmet ind i.
1: Jamen, altså, jeg synes, at man skal, øh, hvad, altså, man skal mærke efter, hvad det er, man vil. Og vil man det her virkelig ægte, så øh, er der forberedende øh, skoler, man kan øh, opsøge rundt omkring, som forbereder ind på at søge ind på skolerne. Man kan, man kan læse hos en skuespillærer, gøre sit arbejde, købe bøger, læse om skuespil, se en masse film, gå i teatret og bare tro på det og fokusere på, hvad du brænder for, og så søge ind. Og det gør ikke noget, at du ikke kommer ind første gang. Det er en kæmpe læring. Jeg har søgt ind fire gange, før jeg kom ind, og ikke... Og ikke lade sig skræmme, og bare fokusere på, det er det her, jeg vil, og gå efter det, for jeg tror ikke, der er nogen anden vej ind. Det er jo at finde ud af, hvad er det, hvad skal der til for at stå på scenen? Mm. Så man skal ja, øve sig. Og man skal øves, ja, lige præcis. Ja. Man skal øve sig, og det kan
3: man gøre på mange måder.
2: Og man kan have det sjovt med at øve sig. Yeah. Spille mm. med i alle mulige. Jeg spillede med i nogle forestillinger, der var på huset ved Magestred, som er et fantastisk sted, hvor man også kan... Ja, der er et community der, Ja, og så... når
0: man så endelig har fået sparket døren ind til ja,
2: den danske scenegundsskole, scenegundsskole
0: som den ja. nu hedder, ja. øh, den ligger ud på holden tror jeg, her Præcis. i København. Ikke? Men øh, når man så endelig kommer ind der, og når man så er færdiguddannet, hvad, for at ligesom undgå de der nogle gange typecasting, mm. er det svært at prøve ligesom med nogle af de der bajer, som de her kaster har? Det har vi ligesom fået svar på. Men, men hvordan, altså, hvordan lærer man ligesom at
3: skubbe sig frem til et job eller få? et job? Altså, jeg tror, noget af det, som den nyere generation er meget bedre rustet til, end min generation, altså fra skolerne, er, at øh, I på en måde lærer at være easier, peger på handen, øh, at være mere entreprenante og selv at skabe egne projekter. Øh, så det tror jeg er en rigtig vigtig del. Øh, øh, jeg Ja, da jeg var uddannet, var det jo meget mere sådan at vente netop på den der telefon, der ringede. Jeg var heldig, at den ringede. Men hvis den ikke havde ringet, øhm, så ved jeg ikke, hvor rustet jeg ville have følt mig til at gå i gang med at lave mit eget. Og det tror jeg er sindssygt vigtigt, at der både er en opmærksomhed fra The Gatekeepers, som skal ønske mangfoldigheden, mm. diversiteten, men også at, øhm, at man skal gå sammen og øh, bygge sit eget. Hvis man kan, og jeg ved godt, at det er svært. Det er rigtig svært. Men, øhm, men en ting er,
0: at, at øh, vi er gudsbenåd med Blågaard, og, og du sidder for bordet ind, Sangund. Øh, men noget andet er også at til, at de rustet til den her nye øh, generationsskifte, hvor øh, diversitet og inklusion er i højsædet? Hvad er jeres vurdering?
3: Blandet fornøjelse. Blandet pose bolsje, måske. Altså, det har jo taget... Øh, altså, vi er jo nogen, der har sådan, råbt højt om det her i noget tid, og det tager bare tid, at det, ligesom, det er sådan nogle øh, ringe i vandet, der spreder sig meget langsomt. Det her vand er ikke bare vand, det er sådan tykflydende lakris, får jeg lyst til at sige. Det er et og... godt billede for det, er. <laughs> Men der sker meget nu, og der er også noget, selvfølgelig, der måske er noget... Jeg kan blive lidt utrygt, og ikke har lyst til at slippe og bange for det nye, men... Øhm, altså nogen, der klæber sig til magten. Ja, eller til, til den ensidige, ensidig måde at fortælle historier på, og som du var inde på før, så det, med, hvem kan spille mm. Macbeth, hvem kan spille øh, Ophelia. Øhm, altså mm. det,
2: jeg prøver at slå et slag for, er, at øh, det er en sindssygt stor størrelse, fordi at arbejde med repræsentation og diversitet er noget, jeg aktivt gør, men vi i Teater Danmark skal jo ikke alle sammen ligne hinanden. Men det at arbejde med det her redskab, er jo også en, 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 bare en måde at arbejde nuanceret med diversitet. Og man kan arbejde med diversitet på så mange planer. Det behøver jo ikke nødvendigvis kun at være etnicitet. Mm. Nogle gange er bare det at have en ældre, mm. meget ældre kvinde på scenen, kan jo næsten være radikalt i yeah. dagens Danmark. Yeah, fordi
3: det vil jeg gerne se meget mere af. Yeah. <laughs> ja.
2: Øhm, ja, Så bare det, at der er en bevidsthed i det, det oplever også, der kommer mere og mere i vores branche, heldigvis. Mm. Mm. Ja. Så kan det
0: også være, at man kan få nogle teateranmelder, som måske mm. har en anden etnisk herkomst end dansk.
3: Wow, I må
0: her. væbne os lidt med tålmodighed. Uh, tusind tak, uh, Øslem, Sagon og Hanin, for at komme ind i studiet for at fortælle om den anden arabiske kvinde, som kan ses på Blågård Teater i morgen. Vi takker af for nu. Mit navn er Filis Jassar, og husk, at du kan lytte til den her udsendelse der, hvor du plejer at lytte til podcast. Vi ses i næste uge, eller vi lyttes ved ved næste uge.